1: Cada vez que grito que no
2: puedo más. Que se me escapan las palabras, se me van al aire.
3: Cada vez que por la libertad. Muy buen mediodía de sábado para todos. Qué curiosa la vida, ¿no? Qué, qué extraño el mundo. Qué rápido pasan todas las cosas y qué cosas tremendas nos están pasando. Eh, uno nunca hubiera imaginado tener que atravesar dos años de pandemia y mucho menos tener que atravesar ahora una situación de guerra que evoca las guerras del siglo pasado porque esto es extrañísimo bueno, vamos a hablar de este tema de lo que está ocurriendo en, en Ucrania de esta situación que se le ha planteado al mundo y para eso vamos a tener desde ya algunos testimonios directos pero nada mejor que hablar con Claudio Fantini que es analista internacional, periodista y que ha seguido al minuto este tema buen día Claudio, gracias por estar
1: ¿Qué tal? Eh? Muy buenos días eh, Mónica, gracias por llamarme, un gusto
3: Bueno, eh... eh... Necesitamos comprender dónde estamos parados. Yo abrí el programa diciendo que esta es una guerra extraña, en el sentido de que nos evoca a las, de, a las guerras del siglo pasado.
1: Sí, yo las llamo guerras de cercanías, ¿no es cierto? Son todas las que ha hecho hasta el momento Vladimir Putin, han sido guerras de cercanías, o sea, aquellas que se pueden realizar en términos convencionales mediante el método de eh, el, el ataque o la invasión, no la ocupación de territorios. Así lo hizo en el 2008, cuando el gobierno de Shakashvili en el estado caucásico de Georgia eh, empezó a intentar acercarse a Europa y a la OTAN y Putin envió el ejército, como ahora a Ucrania, eh, ...nada más que en esa ocasión no llegó hasta Tiflis, la capital... ...ni le interesó eh, el resto del territorio... ...sino que directamente le amputó eh, las porciones territoriales... ...que corresponden a, eh, a Abjasia y a Osetia del Sur... Eh, ...luego también desplazó ejército para establecerlo... ...en el Transdiniester, esa porción de Moldavia que fue arrebatada por las milicias eh, rusófonas eh, y, y prorrusas que son mayoritarias en esa parte de Moldavia Moldavia también había intentado acercarse a la Unión Europea y el territorio le fue amputado y en apoyo a, a, a los prorrusos en aquella guerra que se conoce como la guerra de Transnitria eh, bueno, fu Rusia después mandó su ejército a dejar divisiones eh, de tropas ahí establecidas para proteger la separación, de hecho, del transdiniester. Eh, lo hemos visto en Crimea en, en, en el 2014 y lo estamos viendo ahora. Ahora,
3: esta es una guerra que vista desde afuera, era porque es como una guerra cuerpo a cuerpo. Estábamos mm, acostumbrados en, en, en los últimos en las últimas décadas en verle el envío de misiles, este tipo de, 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 de avanzadas. Lo que estamos viendo en estas horas eh, es, es aterrador en términos de la condición humana, además, ¿no?
1: Así es, y tiene que ver con la desproporción en las fuerzas convencionales de uno y otro país. Es muy grande a favor de Rusia. El ejército ucraniano es de una dimensión mucho menor eh, y tiene un armamento eh, mucho menos poderoso, mucho menos potente que el que tiene el ejército ruso. A la vez, por tratarse de una guerra también de cercanías que está siendo observada por el mundo, porque esta guerra, a diferencia, por ejemplo, de la que le libró en Chechenia, Ingushetia y Dagestán, pero fundamentalmente en, che, en Chechenia, donde los ojos del mundo no llegaban, porque está en el corazón del Cáucaso, en el interior eh, de Rusia, ...cuando aquella pequeña república... Eh, ...quiso independizarse de Rusia... ...liderada por eh, Dudayev, ...por el general Dudayev, ...y ganaron la primera guerra... ...al ejército ruso... ...que lo encabezaba el general Alexander Lebed... ...pero cuando llega Putin al poder... ...manda de nuevo el ejército... ...y la orden era... ...de tierra arrasada... ...como ahí el mundo no lo miraba... ...porque no llegan... ...los ojos de Europa por ejemplo... Eh, podía actuar de la manera más brutal y fueron bombardeos y fueron los tanques barriéndolo todo, pero con una con una gran participación de, la, de los bombardeos, o sea, de los ataques aéreos. En este caso, como se desarrolla... Eh, yo digo, no es el patio trasero de Rusia, sino el jardín de Rusia, está a la vista de Europa, porque está ya en, en, en Europa.
3: En el borde, en el borde, en el claro, borde con, entonces, con, eh, con la Alianza Atlántica.
1: En Ucrania no puede realizar una guerra a tierra arrasada, por lo menos no en un primer momento. Tiene que tratar de ser más cuidadoso Vladimir Putin y no mostrar tanta monstruosidad, ya de por sí es monstruoso, que en este momento de la historia, a propósito de nada, porque la, las argumentaciones que plantea eh, una parte son falsas, o sea, decir que Zelensky es nazi y que es drogadicto y que estaba perpetrando un genocidio en la región del Donbass, es absurdo, eh, y por otra parte la argumentación del potencial posible ingreso de Ucrania a la OTAN no justifica semejante barbarie, no lo justifica de ningún modo, este es un Ahora, acto criminal por donde se lo mire. Entonces, necesitaba cuidar un poco las formas, al menos en el primer momento, y por eso hizo una invasión eh, por tierra con poca participación de la fuerza aérea para que los bombardeos, eh, eh, digamos traten de disminuir la intensidad a un acto que de todos modos es inmensamente criminal sí perdón, ahí nos
3: tenemos que parar y pensar en lo siguiente siendo un observador tan detallado de la historia y del panorama global como lo sos cuánto pesa acá la condición humana quién es Putin y cuánto de su irracionalidad tiene que ver con su historia personal con su condición psiquiátrica y cuánto con la racionalidad política porque lo que estamos viendo es un hombre que un día se levanta y vaya va
1: Sí, yo creo que eh, es un caso evolutivo no de, un, de una enfermedad yo la suelo llamar napoleonismo a veces los líderes no nacen napoleónicos no tienen esa tara imperial eh, y conquistadora por la fuerza eh, desde un primer momento la van adquiriendo en la medida en que van embriagándose de poder son demasiados años en el poder, en el poder total en el poder sin límites eh, son demasiados los actos brutales que ha podido hacer eh, sin encontrar sanciones posteriores la larga lista de eh, denunciadores y de eh, adversarios y de enemigos que fueron asesinados, desde Netzov, el ex viceprimer ministro, que fue uno de los que le abrió la puerta eh, la, al escenario del poder, eh, baleado, acribillado a balazos a poca cuadra del Kremlin. Eh, Ana Polikovskaya, la periodista que denunció eh, la las violaciones masivas de derechos humanos que fue esa guerra de tierra arrasada para reconquistar Chechenia. Eh, eh, cómo elimina, También fue acribillada a balazos. Cómo eliminó, envenenando a... Uh, a Alexander Litvinenko, un ex espía del KGB, que también denunciaba actos criminales y lo envenenaron en territorio británico, y fueron muchos más los casos de envenenamiento. En el caso de Ucrania, el caso a Litvinenko sí. le deformaron la cara porque lo envenenaron con, con dioxina. Eh, y a eso sumar los otros actos brutales porque él siempre se manejó así siempre tuvo un instinto eh, de la implacabil, implacabilidad sin límites le tomaron el teatro Dubrovka en el corazón de eh, Moscú un grupo de terroristas ultraislamistas y lo reconquistó a sangre y fuego aunque murieron más de un centenar de las personas que estaban en el público, de los bailarines eh, que estaban en el espectáculo de danza, los coreógrafos, los boleteros. Hubo casi 200 muertos civiles, pero el teatro lo recuperó. Lo mismo hizo en un hospital en el Cáucaso, que lo recuperó a sangre y fuego, en la escuela de Beslam, eh, ...también en el Cáucaso... ...que había sido ocupada por terroristas... La, re, la, ...la recuperó... ...pero el precio de centenares de muertos... ...de las cuales la mayoría fueron niños... ...¿no? Así hace las cosas... ...Vladimir
3: Putin... ...así las Ahora, hizo siempre... Eh, Claudio, ...como nunca tuvo no hay herramientas para parar estos personajes? Parecería que no hay... ...que Occidente hoy se enfrenta... ...a un desafío... que ...que, que, que no tiene ninguna herramienta... ...eficaz que obviamente no contradiga sus propios valores como sería la represalia militar de, con la cual ne neutralizar este tipo de personalidades que avanzan y te ponen al borde de una tercera guerra mundial si las cosas se hacen mal
1: Sí, eh, eh, yo creo que eh, él está jugando con esa posibilidad a ver, lo planteo de este modo, Mónica sí. cuando dos hiperpotencias nucleares quedan paradas en posición de duelo, el que gana en, ese, en esa tensa pulseada que es la antesala de una conflagración nuclear es no el que tenga más ojivas nucleares en sus arsenales, sino el que esté más loco y más dispuesto a hacer estallar un holocausto. ¿No? o sea, a ver, yo, yo repito esta fórmula porque es clave para entender este tipo de pulseadas no gana en una pulseada nuclear el que tiene más ojivas nucleares, sino el que convence a los demás que no le importa provocar un holocausto que eh, genere una catástrofe a nivel mundial No, el más loco es el que gana y en este sentido Rín. está claro que a ese papel, eh, que no sé si lo jugaría en realidad, pero lo, lo representa mejor. Indudablemente a la OTAN, en alguna medida importante, lo paraliza la, la sensación de que efectivamente esas amenazas de, si entra la OTAN en esta guerra, yo, yo, yo disparo mis misiles nucleares contra Europa, a esa amenaza se la cree. Putin es creíble porque es napoleónico y está mostrando por estos días que lo es en niveles delirantes. Este ya es un paso eh, de eh, niveles del delirantes. El cesarismo ya le ha llegado a, a una a una dimensión eh, tan eh, tan 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 grave que todo lo que sea ma, eh, amenaza que venga de su parte es creíble entonces si bien la OTAN en términos de aparato convencional de guerra es superior al ejército ruso que es poderosísimo pero no, no es más grande que el ejército de la OTAN y si bien también en términos de arsenales nucleares la OTAN es, po es más poderosa eh, que Rusia lo que está a favor de Rusia en este caso es que a sus arsenales nucleares, el líder ruso está dispuesto a usarlo, sin que le importe que a renglón seguido, a Rusia bueno. la borren del mapa eh, las la, la fuerzas de la contraparte. Este es el poder de Putin, que toda amenaza que haga es absolutamente eh, creíble, y por eso está avanzando hacia un objetivo que incluso es presoviético, porque el mapa que está en la cabeza de Vladimir Putin no es el de la Unión Soviética, es el de la Rusia imperial, la Rusia de los Ares, la previa a la Primera Guerra Mundial.
3: Bueno, de hecho, eh, en las últimas horas hubo quien lo... Eh lo compara con una suerte de Hitler del nuevo milenio, por, por esta cosa de ir hacia adelante a como de lugar. Lo que pasa es que Putin
1: encarna fundamentalmente el ultranacionalismo ruso. Y el nacionalismo ruso eh, tiene una... Todos los ultranacionalismos basados también en un supremacismo racial... Tiene el mismo mecanismo de, refle de, de, de pensamiento, de concepción geopolítica y de mirada sobre la geografía. El pangermanismo, por ejemplo, que estaba, el que es el ultranacionalismo alemán basado eh, en la supremacía de la raza aria en la etapa hitleriana, pero en general, el, el pangermanismo, el ultranacionalismo alemán, tiene la concepción de que todo territorio donde hay población alemana es Alemania con esa visión geopolítica eh, su expresión más delirante y más criminal que fue el tercer Reich, el hitlerismo avanzó primero sobre los suetes en Bohemia y Moravia por entonces parte de Checoslovaquia porque allí había población alemana luego aplicó el Anschluss que fue una absorción de Austria, un, un, una nación germánica, luego fue por el corredor del Danzig, la parte de Polonia donde había población alemana, después por Alsacia y Loena, el noroeste, el noreste, perdón, de Francia, donde la población también es eh, de origen germánico, de ahí son los abuelos maternos de Jean-Paul Sartre y el apellido era Schneider. Eh, y, y cuando. Y cuando invadió la totalidad de Francia, lo que hizo el Tercer Reich eh, fue arrebatar y anexar a Alemania, los territorios con población alemana, y al resto le aplicó un régimen títere. Por eso yo creo, y lo estamos viendo acá, eh, se plantea un Vichy ucraniano, o sea, anexar a Rusia la región del Donbass y yo creo amputarle directamente la mitad del territorio que es la mitad oriental donde ese 30% de la población total que son rusófonos o sea, étnicamente rusos eh, son el 90% en la región del oeste el 30% en la totalidad de Ucrania pero el 90% en la región del Donbass y en todo el oeste el este Ahora... eh, general perdón, yo te cierro una cosita esta visión que en Alemania era todo territorio donde hay población alemana es Alemania... Nosotros lo vivimos acá en Córdoba, desde donde yo estoy hablando, y por eso Villa General Belgrano se llama Villa General Belgrano, antes tenía un nombre indígena. Pero la población alemana, había algún, un par de locos que tomaron la, la municipalidad, bajaron la bandera argentina y subieron la bandera alemana en plena Segunda Guerra Mundial y declararon esa parte de Calamuchita, donde hay población alemana, como parte del territorio... Alemán, ¿no? O sea, eh, los efectos pueden llegar muy lejos. Aquí en Córdoba lo tuvimos. Fue un, un, un recuadrito, un capítulo insignificante, pero llamativo. En el caso de Rusia, la visión del ultranacionalismo que expresan teóricos de la geopolítica euroasianista como Alexander Dugin, por ejemplo, eh, señala que toda población donde hay, todo territorio donde hay población rusa es... Rusia. con ese argumento anexaron Crimea en el 2014, con ese argumento están por amputar por lo menos la región del Donbass, eh, eh, con ese argumento le arrebataron el Transdiniester a eh, Moldavia eh, y ese va a ser el argumento de posibles futuras guerras, eh, Mónica.
3: Ahora, eh, eh, aparece en escena otro personaje que es el, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. ¿Quién es Zelensky?
1: Bueno, es en eso la contracara. Mi artículo de hoy en la revista Noticias eh, plantea que los dos actores que quedaron en el centro de la, del escenario eh, son absolutamente la contracara, lo opuesto el uno del otro, eh, porque... Vladimir Putin fue siempre actor protagónico en escenarios dramáticos, en escenarios trágicos, eh, mientras que Volodymyr Zelensky es un joven abogado eh, que cobró celebridad como actor, y, es una, y era un actor cómico. ¿No? es director de cine, fue actor de cine, y sus productos siempre eran productos cómicos. Logró una gran notoriedad, que es lo que lo llevó a la política, con un programa cómico de televisión que se llamaba Servidor Público, eh, en donde él hacía de un profesor de historia... Eh, que en un momento se em empezaba a hablar de política y a criticar a los dirigentes de políticos de Ucrania y terminas convirtiéndose en presidente de Ucrania bueno eso que era una ficción, es increíble. terminó siendo es la realidad... Increíble. <risas> terminó siendo la realidad el partido que creó se llama servidor público como ese programa es como si en la Argentina llegara presidente tarico. Por ejemplo, para que se entienda es como si Tarico, alguien que caricaturiza de una manera genial, con un talento impresionante a los políticos argentinos eh, llega a la, entra en la política y llega a la presidencia. Bueno, este ahora es, más menos es el muy caso interesante
3: verlo en estos ¿Cómo? días. Es muy interesante verlo en estos días porque él aparece con una capacidad de comunicación. Quédense tranquilos, no me fui, estoy acá. Salgan con las armas. ...da una, unas directivas... ...que no son las... ...tampoco las que uno convencionalmente... ...espera en un presidente...
1: ...sí... Eh, yo no sé... Qué, ...qué tan bien está actuando... ...porque a, a alguien que siempre estuvo... ...en escenarios... ...haciendo eh, roles eh, cómicos... ...bueno, le tocó de repente... ...un escenario dramático... ...no, le toca protagonizar un drama... ...y yo no sé si lo está haciendo... ...del todo bien... El discurso de los otros días, donde dice «nos dejaron solos» y le reprocha muchas cosas a la Unión Europea y a Estados Unidos, eh, mucho de lo que le reprocha puede ser eh, muy razonable, yo creo de hecho que lo es, eh, pero lo que yo no entiendo es por qué esperaba que la OTAN entrara en choque directo militar con Rusia cuando todo el tiempo todos los gobernantes de Europa que hablaron al respecto y permanentemente Joe Biden dijeron exactamente lo contrario todo el tiempo dijeron que lo que iban a hacer las potencias de Occidente eh, eran aplicar sanciones económicas en ningún momento dijeron que iban a saltar a la misma trinchera e iban a combatir a los rusos que eh, invadieran. en ningún momento, es más yo le criticaba a, a Biden ser demasiado públicamente explícito en eso, porque yo decía, o sea, va, en mi opinión, le, le abre, est, esto tienta a que invada eh, Putin. Si, si le están avisando claro. que la OTAN no va a mover un dedo, y evidentemente es la OTAN la que puede sostener una guerra equilibrada contra un ejército tan poderoso como el de Rusia. De ninguna manera lo puede hacer el ejército ucraniano. Entonces avisarle tantas veces públicamente que la OTAN no va a intervenir porque no es un Estado miembro ucrania y el estatuto de la OTAN en su artículo 5 establece que la OTAN solo entra en un conflicto bélico si está siendo atacado uno de sus miembros, nunca un no miembro, entonces avisarle eso tantas veces de manera tan explícita y en forma pública cuando era algo que le podían transmitir personalmente eh, eh, por teléfono a, a Zelensky eh, que creo que se lo habrán explicado muchas veces, muchas veces le habrán dicho, mire señor presidente de Ucrania que si lo invaden los rusos y finalmente Putin... la queda solo, sí, claro. La OTAN no va a mover porque no no va a entrar porque eh, así hizo con Georgia. Georgia también la atacaron porque quiso entrar a la OTAN o insinuó una inclinación hacia la OTAN. Eh, y así actúa siempre la OTAN y no iba a ser de un modo diferente. Entonces los otros días cuando uno lo escuchaba, yo me preguntaba ¿pero por qué él creía que la OTAN iba a hacer algo... Mi, en términos militares y todo el tiempo la OTAN estuvo diciendo todo lo contrario, es más, por estar diciendo todo lo contrario, es que Putin se atrevió a lanzarse eh, a, a esta a esta invasión que es un verdadero desastre un crimen contra la humanidad un monstruoso crimen
3: Claudio, contra la
1: humanidad
3: eh, te, te tenemos que despedir por razones de tiempo del programa la verdad que es interesantísimo escucharte y es interesantísimo, si no fuera tan triste, tan dramático y tan amenazante, seguir el curso de esta situación, que se nos vino encima de un minuto para el otro y que nadie esperaba que tuviera este nivel de, de, de crueldad. Eh, gracias, Claudio. Ha sido un lujo contar con tu con tu presencia en ah, el programa.
1: Lujo, ha sido para mí un gusto muy grande. Eh, Mónica y a su siempre ¿eh? un abrazo
3: gracias, gracias, volveremos a llamarlo seguramente a Claudio porque ese, comprender esta realidad demanda involucrarse y, con, y conocer de dónde vienen las cosas y quiénes son los actores principales como también nos lo explicó Claudio vamos a la, a la tanda y después de regreso vamos a seguir con este tema desde otra perspectiva
0: Los sábados de 13 a 14 La vida de los otros con Mónica Gutiérrez. Tiempo de publicidad en Millennium. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina 4362 4700
3: Muchas veces la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones La terapia cognitiva es una terapia resolutiva breve y eficaz Tratamientos para depresiones trastornos de pánico ansiedad, disfunciones y terapias de pareja Licenciada Claudia Pisaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 156-155-2471, matrícula número 14064.
0: Llega el Censo 2022, llega el momento de reconocernos, reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer, reconocernos por lo que nos une, reconocernos por vos. Llega el Censo 2022, para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Millennium. 106-7. Donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor. Las ideas y emociones corren vertiginosas. La vida de los otros por FM Millennium.
3: Le doy las muy buenas tardes a María Laura Viñolo. Querida María Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Mónica? por llamar. Bien, estaba pensando que nadie mejor que vos, que tenés tanta experiencia internacional y tanta experiencia en cubrir conflictos bélicos para, para aportarnos, y además que sos argentina, eh, aportarnos desde, desde París una mirada de cómo se está viendo esto desde Europa, todo esto que está pasando, y cómo lo ves vos con tu experiencia.
4: Bueno, mira, es una situación muy inquietante para Europa y para el mundo, porque puede derivar si sí, ante el mínimo error en un conflicto global que nadie quiere. En realidad, Vladimir Putin tiene un sueño imperial. Él considera que la disolución de la Unión Soviética fue el peor error estratégico del siglo XX, y ahora ha decidido emprender el peor error estratégico del siglo XXI para su propio futuro y para el futuro del mundo, que es la invasión eh, militar a Ucrania. Eh, no solamente porque está avanzando sobre un país eh, completamente soberano e independiente eh, que eligió entregar sus armas nucleares en el famoso memorándum de Budapest en 1994 a cambio de su soberanía, en una negociación con Rusia y con Estados Unidos eh, sino que realmente está destruyendo eh, una generación incluida en su propio país eh, que es la generación Putin los que están peleando allí son los que crecieron bajo su bajo su gobierno lleva más de 22 años en, en el cargo y va a continuar en el poder hasta 1936 pero la impresión es que esto puede ser el, el comienzo del fin de, de Putin, porque las cosas eh, como van en Ucrania no van como él quiere, en realidad está tardando demasiado en llegar a Kiev, tiene problemas serios de logística se le está acabando el combustible a los tanques y entonces eso, según un informe hoy del Ministerio de Defensa británico, un informe de, de inteligencia que emiten todos los días le está permitiendo a los ucranianos a taj, a atacar eh, el servicio de aprovisionamiento la logística de Putin ¿por qué? porque los tanques se quedan sin combustible los camiones se quedan sin combustible y los ucranianos pueden atacar lo que nadie piensa que podían atacar eh, pueden atacar los, eh, los eh, el armamento anti que para ellos es fundamental porque es lo que los vuelve vulnerables ¿no? pero también eh, las raciones, porque los lo que sucedió en los últimos días es que como no había raciones, los rusos empezaron a vender combustible a los ucranianos. Las tropas rusas que tiene Putin son enormes, es más de un millón de gente, pero al mismo tiempo son indisciplinadas, son alcohólicas, eh, no tienen eh, un, una inspiración, este, eh, trabajan, es una fuerza eh, militar eh, profesional. Así que, bueno, la situación no es como como él quería y cuando habla él de la desmilitarización y de la desnazificación de Ucrania también es otra falacia, porque lo que él quiere hacer en realidad es eh, imponer el ADN del rol de Rusia en la Segunda Guerra Mundial o sea cuando uh -huh. peleaban contra Hitler y la realidad es que hoy está completamente aislado y Hitler es él
3: bueno, a eso iba María Laura, te iba a preguntar, porque acá muchos analistas eh, dicen, bueno, es como la, la, la reencarnación de un Hitler del nuevo milenio, este hombre, su conducta. ¿Cuánto pesa del factor humano que tanto pesó en Hitler, en Putin, más allá de cualquier racionalidad o proyecto político? Por,
4: bueno, en primer lugar está repitiendo lo que Hitler hizo en Polonia para provocar la ¿Sí? Segunda Guerra Mundial al ingresar sí. a Ucrania de esta manera. Pero en segundo lugar es una persona que no se comporta como un hombre de Estado. Es un espía de la KGB, muy resentido porque cuando se cae el muro él tiene que trabajar de taxista en su propio auto de espía cuando vuelve de Dresden, en Alemania. Es un personaje helado eh, que no cree en nadie. Ustedes solamente tienen que mirar lo que pasó el otro día cuando él convocó a sus supuestos colaboradores para que le contaran su opinión, eh, sobre una invasión a Ucrania y hay que ver cómo humilló públicamente a su jefe de inteligencia. Eh, por lo tanto, lo que él genera en, en la gente que trabaja con él es miedo, ¿no? Algunos hoy están diciendo hoy que no está en Moscú, eh, que está en su búnker de Sochi, que es un búnker antinuclear, en ese palacio enorme que construyó, eh, muy parecido a lo que hizo Erdogan en Turquía. Eh, esta gente toda necesita eh, tener símbolos de poder, no solamente poder. Y yo creo que Putin es un personaje muy acomplejado, eh, muy avergonzado de que la Unión Soviética cayó y que esta invasión que está haciendo tiene como objetivo tratar de recuperar esa gloria zarista, apoyado también en la Iglesia Ortodoxa, eh, porque él ahora es más ortodoxo que comunista, eh, para ampliar y, y para no permitir que el patio trasero de la ex Unión Soviética vuelva occidental. El objetivo
3: de la acción en... Eh, sí, perdón. No, eh, ahí so, iba justo en, en el mismo sentido. ¿Qué otros países... Lo que pasa es que los otros países que están rodeándolo están dentro de la OTAN. Bueno, ese es el problema principal que hay. El problema
4: principal es que cuando Tony Blair eh, sí. impulsó con la idea del mercado la ampliación de Europa del Este en una famosa cumbre en Niza, pasión de Europa hacia los países de Europa del Este en una famosa cumbre en Niza donde se pelea con Jacques Chirac de una manera increíble, porque Jacques Chirac era un gran estratega y se da cuenta del peligro que significa eh, extender Europa a los países del Este, porque los países del Este tienen miedo a Rusia no quieren ser parte del concepto espiritual de una Europa enorme, como puede tener Macron, o como puede tener cualquier líder europeo, ellos Quieren a Europa, pero especialmente quieren a la OTAN para protegerse de Moscú. Entonces, ni bien se sumaron a Europa, lo que, hicieron, lo que quisieron fue sumarse a la OTAN, porque para ellos la protección no era ni París ni Berlín, no, era la OTAN y Estados Unidos. Entonces, por sí la razón,
3: eh, vamos a explicar, por la razón de que si alguno de ellos es agredido, cuentan con el respaldo efectivo gatilla efectivamente la acción militar de la OTAN.
4: Cosa Exacto, que no
3: ocurre con Ucrania, que no es parte
4: de la alianza. Exactamente, y además hay otra cosa importante con Ucrania, que es la realidad. Eh, Ucrania no es parte y no va a ser parte de la OTAN. Por eso la OTAN se siente tan culpable frente a Ucrania, porque tampoco ellos quieren que, el, que desborde el conflicto hacia Europa en un conflicto global en los países del este. Y ellos saben que mm. si incorporan a, a Ucrania como parte de la OTAN, van a un conflicto. Lo mismo sucedería es, con Georgia.
3: ¿Cuál por, es el estatus OTAN... con los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania?
4: Bueno, Estonia, Letonia y, y, y Lituania son parte de la OTAN. Ahora, la gran pregunta es, ¿es que la OTAN va a defender a los bálticos si Putin pone un pie en los bálticos? Que puede poner, porque está una población muy dividida, es decir, la mitad de la población es étnicamente rusa, hablan ruso y él puede tratar de generar un falso conflicto de guerra civil como hizo en el este de Ucrania. Este, bueno, el asunto es, ¿va, a, va eh, la Unión Europea y la OTAN a defenderlo? Bueno, aparentemente sí. Eh, ayer Biden mandó 7.000 tropas más a Europa y por primera vez eh, la OTAN desplegó la fuerza rápida, por primera vez en su historia. Es decir, está reforzando todos los lugares donde podría haber una invasión, que sería Rumania... Polonia, que es enorme, ¿sí? o sea, si entra Polonia, ahí sí, en la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Y también los Bálticos, o sea, pero también está Moldova en el medio, donde él podría atravesar Moldova para llegar a los países de Europa del Este que él quiere para poder construir el sueño zarista de la nueva Unión Soviética.
3: ¿Qué hay de bueno, la advertencia en... a Suecia y a Finlandia?
4: Bueno, es una advertencia de, de, de... Bueno, es muy macho Putin, ¿no? Es un personaje eh, medio caricatural. De todas maneras, Finlandia siempre jugó durante todos estos años como él pretende que juegue Ucrania, como un país neutral. Y Suecia ayer colaboró y participó en la famosa cumbre de la OTAN como invitada. Entonces, bueno, la realidad... Además, tanto Suecia como como Finlandia, las, las primeras ministras son mujeres. Eh, por lo tanto, es probable que o se incorporen o sean observadores activos, digamos, y eso le preocupa enormemente a Putin, porque lo que le pasa a Putin hoy es que él ha quedado completa y absolutamente aislado de todos, incluido de China. Lo que pasó anoche en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas es muy grave para Putin, porque China por primera vez se abstuvo cuando En vez de haberlo apoyado o de haber vetado el proyecto, porque China tiene poder de veto y Rusia tiene poder de veto. Ni vetó ni apoyó. O sea, lo que significa para Putin que su situación estratégica es de enorme debilidad y de enorme eh, soledad. no Por eso tiene este lenguaje muy raro desde ayer de que quiere una negociación. Primero la propuso en Minsk, ahora... Eh, Ucrania la acepta en Polonia el Kremlin hace un rato dijo que ellos estaban dispuestos a una negociación por la paz, pero lo cierto es que ellos saben que han entrado en un camino sin salida es una persona bueno, como Putin con la personalidad de Putin en un camino sin salida es extremadamente peligrosa Mónica
3: Sí, sobre todo por la botonera nuclear ¿no? porque, bueno, porque amenaza, estamos hablando de un hombre que es capaz de cualquier cosa si entra con los tanques sí. aplastar autos en pie sí. porque no, no, es porque Yo no tiene que... límite alguno
4: no la amenaza exactamente no estamos hablando de alguien que tiene una estatura de estado estamos de alguien de a... alguien que es un oportunista del poder eh, por lo tanto puede llegar a utilizar cualquier cosa y además es si completamente sí. helado ¿no? este ahora no o sea hay que... no hay
3: resi... a ver no hay resistencia interna hace 22 años que está en el poder ¿No hay resistencia,
4: sí, hay resistencia? ¿Dominará por el miedo, hay, supongo? No, no, hay resistencia. Hay 800, hay más de 1.800 detenidos desde ayer, a los que él va a acusar de traición. Hay intelectuales que se oponen a él, la, joven, la, la nueva generación que se opone a él. Eh, la, una, un diario magnífico que hay que se llama La Gasset, que ha publicado ayer eh, la edición en ucraniano y en ruso... Eh, hay resistencia y yo creo que se va a ampliar la resistencia a medida que se profundiza la acción militar en Ucrania no te olvides que Ucrania es el país más grande de Europa en lugar, también es el país más rico tiene girasol, tiene eh, minerales tiene cereales tiene todo lo que Rusia necesita si hay hambruna eh, por lo tanto eh, además tiene una historia común Ru eh, Ucrania es más viejo que Rusia entonces él quiere llegar al corazón de Kiev porque es como llegar al corazón de la Rusia zarista. Tiene mucho símbolo todo lo que está haciendo. Porque, pero hoy él es un paria diplomático, es un paria militar, es un paria estratégico. Y bueno, y la única forma que tiene de salir es subir hacia adelante.
3: Ahora, María Laura, vos sos argentina y has seguido el curso de nuestros posicionamientos en relación a Putin de los últimos tiempos, tenés una mirada muy política acerca de lo que pasa entre nosotros, ¿qué, qué estás viendo? Porque ahora se está hablando del de, bueno, gobierno que siempre ha estado segmentado de manera, trans, ya sabemos, de, este, con los ministerios loteados y todo, ahora está tenemos como dos miradas totalmente distintas, que o, eh, lo que es lo mismo que no tener ninguna casi. Bueno, yo espero que el presidente Alberto Fernández tenga sentido común y que no repita la historia de
4: Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Cuando no dejaron mm. ser parte de las Naciones Unidas, porque nosotros fuimos ambivalentes, ambiguos, como ahora, con respecto mm. a los nazis y a los fascistas. Eh, lo que estamos viviendo en Argentina hoy es la misma historia. Estaban en el poder también los mismos. En realidad eh, a mí me asombra que Cristina kirchner defienda a Rusia cuando ella está malvinera porque lo que está haciendo Putin es invadiendo un país soberano como hicieron eh, los ingleses con las malvinas por lo tanto su sí. posición política es completamente incoherente o sea no bueno, hay algo ha viste... la historia o es simplemente ideológica eh, sí. bueno yo no sé cuán ideológico es Putin, que no sea un autócrata que quiere el poder por sí mismo. Este, bueno, lo que me parece es que hay una batalla interna importante en el gobierno, donde hay una parte del gobierno que no está dispuesto a ceder lo que Cristina quiere y que no son pocos, hay varios ministros que están en esa línea. Este, bueno, yo espero que el presidente tenga la fortaleza bueno. y, y para 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 hacer un comunicado como corresponde y que la Argentina eh, tenga por primera vez eh, la absoluta seguridad de que estamos del lado eh, de la justicia.
3: Lo que ha ocurrido hasta ahora, lo que ha ocurrido hasta ahora es que, es que tiene esa posición de y no de definirse porque ya vemos que es un presidente designado por una vicepresidenta. Pero bueno, mira, eh, eh, del otro lado de la línea está Lila Roldán que fue embajadora de argentina en Ucrania. Creo que se conoce María Laura, ¿no? No, no la conozco, pero hola, ¿cómo estás? ¿Al Ah, bueno. Bueno, María Laura, sí, María Laura ha Laura sido tiene realmente poca memoria,
2: nos Sí, pero perdón.
3: <risa> perdón. Estoy escuchando a Lila, espera, espera, espera. Estoy escuchando este estamos en distintos lugares, entonces hay un poco de delay. Sí, buenas tardes. Escucho. Hola, hola Lila. buenas
2: tardes. Encantada. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Bien. Bueno. ¿Estás bien? Eh...
3: Bueno, de, me, me estabas diciendo que la conoces. Nos estaban diciendo que la conoces
2: personalmente a María Laura. ¿Entendí bien? Sí, de, hace muchísimos años en México nos cruzamos eh, muchas veces y bueno ella. Obviamente... Ah, ahora me acuerdo. Por supuesto, <risa> perdón, al Disculpame, es otro territorio. Hace mucho tiempo estamos en otro, en otro, en otra, en otra etapa, sí, 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 absolutamente. Exactamente, bueno. Ah, eso, un... eso era Nicaragua y era Nicaragua y Salvador en
4: esa
3: época.
2: Así es, así es. Bueno, bueno, bueno entonces, gracias.
3: Este... Gracias María Laura. Hasta... Eh, no sé, eh, un minutito, Lila, la despido a María Laura sí, que tiene no. que seguir con su okay. trabajo que es muy intenso en estos días. Gracias no? amiga un lujo de periodista. Bueno, un abrazo grande, Mónica. Gracias, y hasta siempre. Gracias, Adiós. Chao, Adiós. chao. Bueno, ahí la tenemos al la embajado, ex embajadora. ¿Qué cosas le pasan por la cabeza, Lila en estas horas?
2: Bueno, hay, hay muchos uh, sentimientos, pero muchas ideas, y, y muchas, uh, muchos uh, razonamientos que uno tiene, está tentado de hacer, y, y recuerdos, y y consideraciones eh, geopolíticas, es, es un mix, ¿no? Es decir, hemos vivido mucho tiempo en Ucrania y obviamente hemos tenido un equipo fantástico en la embajada. Eh, hemos eh, trabajado mucho, pero con, con un gran apoyo de los ucranianos, es un pueblo fantástico. Y eh, y bueno, y yo sigo este tema desde hace mucho tiempo desde el punto de vista geopolítico, toda esta nueva eh, configuración del, del escenario del, del mundial, ¿no? A partir de las pretensiones de algunas potencias como Rusia, China, India de modificar un poco este mundo unipolar que había eh, con el dominio de Estados Unidos a un mundo más multipolar, digamos multifocal, con con varias potencias actuando al unísono. Eh, ¿no? en, en ahora. La... ahora
3: eh... Su mirada en relación a lo que tenemos para, para adelante en, los, en las próximas semanas, ¿esto podría escalar a una a, a un nivel global, eh, conociendo esperemos a los que, ucranianos, cono, habiendo vivido esa realidad de adentro?
2: Esperemos que no. Yo creo que el, los ucranianos en este momento, yo estaba viendo ahora en la televisión, están haciendo trincheras alrededor de Kiev, ¿no? Es decir, para, el, para defender la ciudad. Esto me hace acordar a San Petersburgo. Eh, cuando los rusos eh, defendieron eh, su ciudad eh, pero yo espero que no está llegando más ayuda militar, no en hombres, no en soldados en la tierra ucraniana desde países de la OTAN por ejemplo, están muchos eh, países incrementando significativamente su, su apoyo en, en armas, en recursos en en, en tecnología a Ucrania para apoyarla, porque bueno, yo creo que esto ha sido una sorpresa para todos, no el hecho de que Putin quisiera avanzar sobre Ucrania, porque esto hace mucho que está previsto, a mi, en mi opinión, pero sí que lo hiciera de una forma tan sorpresiva y tan brutal, ¿no?, y tan sí. extendida Ahora,
3: el, el pueblo ucraniano parece muy, muy firme, como muy dispuesto a defender esa independencia eh, que les costó tanto conseguir, porque la verdad es que eh, fueron pasando por distintas situaciones. Eh, lo que pasa es que no tienen lo, los recursos. Ahora sí han llegado recursos, parece que se han aprobado eh, de entregas de dinero para la compra de armamentos de Estados Unidos, Europa, pero... Eh, Frente a la potencia militar rusa, por más que, que, que opongan resistencia, parece que no tendrían posibilidades.
2: Es es muy difícil. Coincido con ustedes, es, Mónica. Es 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 muy muy difícil. Es es una potencia nuclear con un poderío enorme en armamentos. Usted sabe que ra, tradicionalmente Rusia ha invertido. Eh, muchísimo dinero, una gran porción de su presupuesto en armamento y en aparatos en para la defensa, ¿no? Y ofensivos también. Entonces es es uh, al lado de Ucrania que renunció a las armas nucleares en el 94. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Eh, a cambio de la protección de de las potencias de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Rusia. Francia y China, renunció al, al tercer arsenal nuclear que tenía a nivel mundial a cambio de las seguridades para su integridad territorial y su soberanía. Eh, sin embargo, bueno, todavía hay 15 centrales nucleares funcionando en este momento en Ucrania, aparte de Chernobyl, que está inactiva. Eh, entonces, eh, hay hay una gran diferencia, por supuesto, en tecnología, en ...en nombres y en, en potencia el ejército. No sabemos cómo va a terminar, no sabemos si Putin va a ceder a tantas presiones... ...como está recibiendo a este aislamiento progresivo que tiene en el mundo... ...porque en todas las esferas lo están aislando, económicamente, financieramente... ...desde el punto de vista del deporte, de la cultura, es decir... Se están cerrando muchas, muchas puertas. Alemania dijo que va a considerar ya eh, el tema de excluir a Rusia del SWIFT, que es este sistema financiero internacional, cosa que hasta ahora se oponía. Eso
3: es lo que estaría costando más, ¿no? Excluirlos del, del SWIFT, del porque SWIFT. es excluirlos del... De del sistema absolutamente y eso afectaría así. también los intereses de los países, de muchos países europeos empezando por Alemania Así es,
2: así es y eh, no se olvide que todos, todos tienen una gran dependencia por ejemplo energética de Rusia es decir, el 40% aproximadamente del gas que recibe Europa Occidental viene de Rusia entonces eh, todos tienen una, una dependencia y... y y tienen, por supuesto, negocios y empresas. Eh, el otro día veía, por ejemplo, Francia, que era el, el, el segundo o el primer uh, dador de empleo extranjero en Rusia, a través de las empresas que tiene Renault, Areva, Ocean eh, la, las empresas de lujo que están ahí, con tienen muchísimo muchísimo éxito con los oligarcas eh, entonces todo, todo esto cerrar todas estas eh, eh, cuentas todas estas empresas, todo este intercambio va a ser durísimo para, no solo para Rusia sino también para los otros países
3: bueno, Lila, la
2: verdad es que estamos siguiendo minuto a
3: minuto esto que pasa. Eh, uh -huh. Nos hacemos las preguntas acerca de cuánto expone también Occidente si deja avanzar a un personaje de estas características que se lleva por delante todos los valores conocidos por nuestra cultura, de un minuto para el otro y, y si no hay herramientas para neutralizarlo de manera efectiva ¿cuánto pierde Occidente en relación a, a, a Putin? ¿Y cuánto va a perder Putin aún cuando gane, ¿no? Porque realmente avanzar sobre gente a la que va a dejar eh, dolorida, resentida, eh, capturada para su imperio, no le va a ser fácil después sostener esa situación. Absolutamente.
2: Usted fíjese que ya hay una gran uh, manifestaciones, digamos, no grandes manifestaciones en, en número, porque es difícil protestar en Rusia, pero han salido... Eh, mucha gente en muchos lados hay, hay más de 1800 detenidos por protestar contra la contra la invasión la invasión, invasión. contra la guerra entonces eh, me parece que, que esto le va a costar también desde el punto de vista interno, político ¿verdad? es decir, eh, a nivel nacional a Putin, no solamente eh, a nivel internacional y en eso tiene que ver también el hecho de que Putin ya no tiene la, la la popularidad que tenía hace unos años. Por ejemplo, después de anexar Crimea, estaba altísima y después volvieron los problemas internos y entonces está descendiendo también en, en, su, en su apoyo político a nivel pueblo, a nivel ciudadanía.
3: Eh, Lila, muchas gracias por haber estado en el programa, no, por su mirada... De proximidad a ese lugar. ¿Cómo no? Eh, nos comprometemos a seguir con
2: atención lo que va ocurriendo. Bueno, gracias, doctor Mónica, por llamarme.
3: Bueno, Lila Roldán fue embajadora de la Argentina en Ucrania. Nosotros nos despedimos eh, hasta el próximo sábado. Eh, no sabemos en qué estará el mundo el próximo sábado, porque la verdad, la, esta, esta situación se nos vino encima. ...poca gente de la que estaba analizando... ...lo que podía ser el movimiento de Putin... ...previó que el avance podía ser tan, tan brutal... ...tan rápido y tan sin límites. Eh, esperamos que el próximo sábado... ...nos encuentre hablando de otros temas... ...de otros temas que tengan más que ver... Con, ...con la paz, con los derechos humanos... ...y con la preservación de los valores... ...dentro de los cuales queremos vivir. Este programa se llama La vida de los otros... Esta Millennium, le agradecemos a Marcelo Churba y a Mariano Midalia por la producción y a Jorge Aguayo por la operación técnica. Hasta el próximo sábado a las 13. Chao.
0: Podcast Millennium.
3: This is the smell of the
4: leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a Wimpy trash bag. Wimpy,
2: wimpy, wimpy.
4: Blegh. And this is the smell of that same
0: sandwich in a hefty ultra strong trash bag.